Pronto, gente, amizadora, e a gente vai começar mais um episódio do Chama o Suporte. Hoje estamos 50% a 50%, porque Giovana é a nova Uhul. integrante. Se apresenta, Giovana. Oi, eu sou Giovana e eu sou nova aqui no Guarda. Giovana. É, meu nome é Vitor Hugo. E tu quem é? Eu sou o Pedro Lira, estou aqui fazendo uma, uma ponta. <risos> Pronto, e aí estamos aqui nessa balbúrdia, todo mundo pelado, para discutir o tema de hoje, que é SOS Livres, né? Antes de tudo, a gente precisa descobrir como foi que o SO virou livre. Tu começa, Vitor? Tu tem alguma ideia de como foi que a galera resolveu ser comunista e liberar alguma coisa? <risos> Eu acho que tudo começou é, na época dos laboratórios labs lá da AT&T, que é a AT&T é a empresa de telecomunicações dos Estados Unidos. Justo, junto da General Electric e do MIT, né? Exatamente. Pronto, eles desenvolveram um SOzinho chamado Unix, né? Isso, porque eles, eles tinham tanto dinheiro na época que eles começavam a investir em universidades. E aí, é, desses laboratórios, eles tinham um, um costume dentro dos Bell Labs, de compartilhamento de conhecimento. Para ficar claro, né, a gente tem empresas privadas investindo na universidade e querendo desenvolver conhecimento nela, né? Pronto, aí foi por aí que aí eles começaram a investir bastante em universidades e tem uma cultura lá entre eles de fluxo, que eles chamavam, né? Fluxo livre de conhecimento, que é praticamente o que eles faziam, eles divulgavam para a galera. Aí tinha um boyzinho que trabalhava aí chamado Richard Stallman. Que, reza a lenda, ele ficou puto com a máquina Xerox, com o bug que tinha, e ele conseguiria resolver aquele bug, e aí ele, puto da vida, resolve fazer um SO. É, o SO que ele fez foi simplesmente o Unix. Não, o Gnu. Que é Gnu, não é Unix. É verdade. Não é o Linux, você aí é errado. É verdade. Ele desenvolve o Gnu. Né? Ele, ele, ele inicia o projeto Gnu. E aí, junto disso, ele inicia toda a cultura de software livre, porque ele pega não só o projeto e diz, olha, o projeto é aberto, me ajudem, tanto financeiramente quanto desenvolvimento, quanto ele também escreve a licença GPL, que é a licença pública geral, traduzida em português, o Manifesto Guino, e aí fundou a Free Software Foundation, que é a FSP. E aí, junto disso tudo, ele cria a cultura de software livre, abre o código para todo mundo e diz, olha, você pode usar e tudo que você desenvolver em cima disso tem que ser livre também e pai e tal. Era um cara bem legal. Eu sei que dessa época aí, inclusive semana passada, que surgiu lá no, nas recomendações no mundo algorítmico do YouTube, tem um vídeo do, da TIT com o pessoal mostrando como era, em 1976, como era o desenvolvimento dessas, desses programas de Unix, né? E lá mostra, tem imagens do laboratório, inclusive aquele cara que trabalhava lá, o... O cara que escreveu o livro de compiladores, ele trabalhava lá. É, um cara que escreveu o C trabalhava lá e mostra eles mostraram. Tem, eu tenho uma anotação, Andrew Thunderbolt. É esse? Que eu não, tô não, não, não. Eu sei que esse tal de Andrew, ele pega o Gnu e faz uma versão didática simplificada de Unix, denominada Minix. E para arrecadar dinheiro para a fundação de software livre, ele começa a vender cópias do software numa fita magnética que custava incrível 150 dólares. Um tempo depois, vem um finlandês, filho da mãe de 21 anos de idade, 
chamado Linux Trohod e divulga um projeto que é um sistema similar ao Minix. Ele vem e obtém a ajuda da galera que já estava acostumada a ajudar, né, da comunidade de software livre, e pede para desenvolver, para ajuda no desenvolvimento dele, tal, na tese lá de mestrado dele futuramente. Aí a combinação do que era quase um completo do GNU com o núcleo Kernux do Linux é conhecido hoje em dia como GNU barra Linux, e a partir disso a gente tem N distribuições. É, porque no final das contas o Linux em si é só o kernel, né? É, tu quer me explicar o que é kernel, o que é Linux? Fala o seu muito técnico, muito específico. O kernel, como o nome já diz, é o, o núcleo do sistema operacional. É onde vai fazer as interações com a parte do hardware e etc. Mas o sistema operacional em si não é só interação com o hardware. Tem todo tipo de interface gráfica, tem todos os aplicativos. Então o sistema operacional, no final das contas, é uma mistura, é a junção do kernel com esses aplicativos... É... O user space, não é isso? Exatamente. Inclusive, antigamente, o que a galera fazia muito, por exemplo, nos laboratórios era... Hoje em dia, se você pegar o Linux, tem Calc, tem Date, que é uma série de programinhas que vai meio que formando o sistema operacional. A galera implementava esse tipo de programinha. Hoje em dia, não. Já está tudo bem definido. Acoplar também. E, é, exato. Aí, eu acho que ficou Linux porque é mais massa de falar Linux do que Gnu Linux. Mas se você for bem xiita, você vai dizer, não, não é Linux, é Gnu Linux. <risos> Depende aí do, do quem fala. É, é bem importante falar isso porque ainda tem muita gente que acha que Linux é uma coisa só, né? E que quando se fala de SEO Linux, é, existe um SEO e não várias distribuições, então... Essa parte histórica e tal é muito importante. É verdade, é verdade. Porque a gente que já está dentro, a gente já tem mais uma ideia, né? Uhum. Mas assim, quando a gente começou, eu também tinha essa visão de que tinha o Windows e tinha o Linux. Aí o Linux, na minha cabeça, era só um, um sistema operacional. É, existe todo um ecossistema, né? Pronto. E aí, para a gente continuar, eu queria saber qual foi o primeiro contato de cada um com o SEO Livre. Porque assim, né? eu era acostumado só ao Windows. Eu tenho o sistema operacional além de Windows, como assim? Aí eu estava numa aula de enfermagem e o professor abriu um sistema operacional com um pinguinzinho, tá ligado? Meio de índia, sei lá que porra era aquela. Aí eu fiquei tipo, o que é isso? Aí eu fui muito é, tal, aí conheci um pouquinho do Curumim e quando eu vim aqui para a UFCG... Era o Curumim, eu acho. Eu acho, faz muito tempo. Quando eu vim aqui para a UFCG, a gente teve que aprender a mexer no Linux, né? E aí, como eu já sabia, eu já comecei a ficar de casa, formatei computador e fiquei mexendo, porque eu não ia chegar zerada. <risos> Mulher, para não dizer que eu nunca tinha usado nenhum Linux, eu vim em escola pública, né? Então, eu usei Linux educacional na escola, para não dizer que eu nunca tinha usado nada. Aí, o segundo, o segundo primeiro contato foi na universidade mesmo, né? Com o Ubuntu e o famigerado Debian, que era o SEO que a gente usava para fazer as provas de P1, de programação 1. Eu acho que ainda usa. Ainda usa. Agradeço ao professor Matheus. Uma vez o professor Matheus chegou um dia de prova e fez, estava nesse sistema operacional aí, todo bloqueado, fui eu que ajeitei. <risos> Acho que ele era aluno de doutorado de Dalton ainda, não era professor ainda não. É, diz a lenda que ele gosta muito que tem um grupo nos laboratórios. É. É. Que ele lutou para ter o grupo no laboratório. É verdade. E tu, Vitor? Eu tive o primeiro contato quando eu estava no IF ainda, 
que aí teve aqui no FCG, o curso de computação sediou, acho que em 2010, 2011, é, um dia de software livre. E aí as pessoas distribuíam o disco do, do, do sistema para a galera que quisesse usar. Aí eles distribuíram para mim o Solaris e o Ubuntu 9.04. Só que eu nunca usei o Solaris, eu coloquei o Ubuntu, que na época a, a parada revolucionária era o Live, você colocava o CDzinho e testava sem uhum. é, danificar o computador. Oh, sem sem precisar instalar também, né? Isso. Aí começava a colocar lá e mexia, mas usar de verdade só dentro da universidade. Ali era só curiosidade, na verdade. E tu, Pedro? É, quando eu tinha, não sei quantos anos não, mas lá perto dos anos 2000, 2004, Ixi, 2003. Meu pai comprou, ele que mexia, na verdade, nessas coisas. Aí ele arranjou um computador, um AMD K6, super poderoso. E aí ele usava a Conectiva, né? Que era uma distribuição brasileira, que eventualmente foi comprada pelo Mandrake, que virou, inclusive, Mandriva. Aí, é, eu lembro, o primeiro contato mesmo foi memorável, que aí ele teve muita briga para botar para funcionar por causa do driver, que não tinha, tinha que compilar kernel e tudo mais, e quando ele finalmente consegue colocar o XMMS para tocar música, eu vou lá e vou tentar trocar de música, e ele estava tomando uma cervejinha, né, como cara, um bom trabalhador, e aí disse, olha, rapaz, não mexa, não mexa, eu digo, não, tá bom, não vou mexer não, aí cheguei lá, mudei de música, o computador travou, aí, enfim, né, sabemos onde chega isso aí, mas foi o meu primeiro contato com Linux, depois, no IEF, umas aventuras aí, e, enfim, né? Hoje em dia é o meu SEO principal, uso pra tudo. Qual o principal? Linux, né? Não, mas qual a distribuição? Distribuição, em caso, assim, trabalho direto, Debian, e servidores também, em geral, Debian, mas depois a gente chega nesse assunto. Né? É, eu queria saber também quais as vantagens de usar um SEO livre e quais as desvantagens. Eu acho que por ele ser muito customizável, empresas preferem usar o danado do Windows, porque eu trabalho com Windows e o computador é todo bloqueado. Tudo pede permissão, tudo pede autorização, tudo pede licença. Se você estiver fora da rede, tem programa que eu acho que esse controle maior, é, acho que eu julgo, né? O controle Liga, do, né? É porque isso é o controle do usuário. Acho que o controle do usuário o Linux também Não, consegue ter. Desse jeito, porque tipo, como é um software livre, código aberto, eu deixo brechas mais fáceis de burlar certos sistemas, não? Ou não? Eu estou perguntando. Aí, inclusive, eu acho que a gente até num debate mais filosófico. Porque... Uh, bora! <risos> porque, Você veja aí, por favor. É uma pessoa que... Várias pessoas que, que é o conceito, acho que é a lei de, de Linus que, que as pessoas falam, que quanto mais pessoas enxergam o código, mais óbvio fica o erro. Então, se muitas pessoas estão olhando aquele, aquele código e usam o código, então, se tiver alguma brecha, alguma, alguma vulnerabilidade, vai ser mais fácil de detectar e corrigir. Talvez com o código fechado isso aí não aconteça. Isso probabilisticamente, né? Porque se isso fosse verdade, era só colocar um monte de gente programando <risos> lá que não tinha, não tinha bug. Todo mundo ia ver. É verdade, né? Não é, não é tão simples. Mas realmente, principalmente em relação a protocolo de segurança, é, essa questão de ser visível, inclusive a discussão da urna eletrônica, do código da urna eletrônica brasileira, se tem que liberar ou não, devido a brechas, é uma coisa interessante. É, isso aí eu acho que é uma das vantagens do, do código aberto, né? Para códigos institucionais, para governos, esse tipo de coisa, acho que é interessante que a comunidade em si, a sociedade em si, consiga enxergar o que é que está rodando lá por trás daqueles daquele, coisas. Coisa que, acho que, recentemente, 
derrubaram isso e colocaram para sistemas do governo utilizarem o Windows, que é basicamente um spyware gigante, né, para espionar. Uhum. Vamos, vamos falar mal do Windows, né? Vamos só <risos> falar bem do Linux, né? Vamos só falar bem do Linux. Tem a vantagem de ser livre, por ser livre não tem. Os que são, os que tem preço, né? Tem, mas. Isso, acho que isso é um ponto importante para falar, né? Que software livre não necessariamente é software de graça. De graça, é, justamente. Que aí os caras comparam software livre com liberdade de expressão e não com cerveja grátis. Eu não lembro quem falou essa frase, que é uma pena, não é isso? <risos> que é uma pena, Mas assim, é importante lembrar que mesmo é, software livre não significando necessariamente software gratuito, esses SOS que a gente está falando aqui, eles são distribuídos gratuitamente. Exatamente. Acho que alguns anos atrás saiu uma notícia de uma escola que tinha sido processada porque estava usando o Windows falsificado e tal. Isso é uma notícia muito triste, porque a gente tem distribuições gratuitas que são muito boas, que poderiam estar sendo usadas e não foram, e acontece esse tipo de coisa por causa disso, e muitas vezes é falta de informação. Então, eu acho que é um ponto muito importante que a gente tem que falar mais sobre isso. As pessoas, às vezes, não usam por não conhecer. E ele tem uma visão que Linux é terminal, né? Linha de comando. É. E hoje em dia, com o Ubuntu... Justamente, Ubuntu, o próprio Ubuntu... É, ele é lindinho e ele é de fácil uso e eu acho que quem quer migrar do Windows para um software que não seja, né? Eu acho que o Ubuntu é uma boa opção. Talvez o que ele prende o pessoal é o, o programa Office né, da Microsoft, que é muito bom. Quem não conhece é o Google Docs, velho. Depois que eu comecei a usar o Google Docs, nunca mais eu uso o Office. É porque, eu, eu, então, eu tenho essa dúvida. De verdade, que eu não sei se o Google Docs é bom porque só atende as minhas necessidades, que eu não escrevo muito pesadamente, ou para pessoas que escrevem muito pesadamente, tipo a galera de letras, esse tipo de coisa. É, não exato. O, o, que, o que prende, geralmente, o usuário a uma plataforma é exatamente as funcionalidades que ela pode prover e que as outras não provêm, né? No caso da Microsoft e o Linux, é o Office para funções de controle de administração e produtividade, o Office é muito bom, tem muito mais funcionalidades. Claro que para o uso básico, inclusive a gente aqui, a gente não precisa de outra coisa além do, das ferramentas grátis do, do Google. Ou até mesmo a Microsoft, que tem online, né? Yeah, tem. tem. Tem o Office online e tal. E, mas, por exemplo, se você quiser fazer, utilizar Photoshop, Adobe, Windows. você tem que ficar é. no Windows. Né? A galera reclama muito de jogar também. Ah, é, 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 felizmente está mudando isso. Está né? mudando, é, eu acho que tem algumas plataformas já que tem uma versão para o Linux. É porque eu acho que eles faziam um acordo né, de drivers que só rodava para o Windows é. e aí para rodar para o Linux, que a galera tinha que fazer tipo de reverso para poder rodar mais está mudando, né? E tem tá o OpenOffice também, que ele suporta né, o, o tipo de arquivo que é usado no Office. É, ele faz a, a compatibilidade com, com, com... E muito o... também a cultura e costume, tá ligado? Você cresce consumindo Windows, você diz, ah, o Windows é melhor, ah, o Windows é isso, Windows, Windows, Windows. Uhum. E aí, para sair da zona de conforto que o Windows provém para o outro, a galera é meio... Eu, como programadora e desenvolvedora, eu acho mais fácil as instalações das ferramentas que eu uso, da configuração das coisas via terminal e via apt-get, no caso do Ubuntu, né? E que eu tenho que fazer no Windows. Eu passo tanta raiva. E muitas vezes que até é, é tão mais fácil que eu tenho menos trabalho aqui no Windows, porque às vezes a gente pega o script pronto 
com tudo que tem que instalar de uma vez, você joga lá no terminal, pronto, tá instalado, entendeu? Acho que é a vantagem da, da comunidade, né? Justamente, a comunidade ajuda a ter tudo organizado, né? Apesar de que parece que o Windows agora ele tem um PowerShell que meio que... Tu sabe dizer, Pedro? É, a Microsoft ultimamente tem investido... Perceberam, óbvio, que o software livre tem que... Tipo, é, é a indústria... É o motor dessa indústria ultimamente, principalmente com a nuvem e tudo mais. E aí eles estão com uma série de medidas para o Windows para tornar mais atrativo para a comunidade. Por exemplo, eles abriram um code, né? o editor, o código dele, o pessoal já pode rodar em Linux. Estão é, utilizando o Linux na plataforma Azure, né? na, na nuvem. E também implementaram duas coisas legais no, no Windows 10 já. Que é, você pode instalar um Bash, pode instalar um Ubuntu, por assim dizer, dentro do sistema Windows. Você pode entrar nele, tem um espaço de usuário reservado para ele, você pode usar o terminal e também o PowerShell agora tem, eles estão colocando um monte de funcionalidades para ficar bem similar ao, ao terminal do, Windows, do Linux normal, né? E aí, realmente está bem mais atraente, mas continua sendo um pouco... é diferente, né? É outra perspectiva. Eu não sei porque, tipo, como o computador de um trabalho é todo travado, eu ainda não tive coragem de cutucar nessa parte. Mas... Né? Agora sim, a gente pode falar mal de Windows, eu particularmente. Mas a gente tem que tirar o chapéu mesmo para a Microsoft, assim, para a empresa, porque é, em relação ao software livre, hoje em dia ela é o que mais contribui para projetos de código aberto. É tanto que agora ela é dona do, do Git, né? Do GitHub. Foi. Ficamos todos com medo quando vimos a mensagem vinha. Não vou mentir. Já que a gente está atacando também só o Windows, né? a gente pode fazer uma comparação com o da Apple também, o sistema operacional deles. Ele também é baseado no Unix, assim como o Linux, o GNU Linux, só que ele tem uma camada a mais de preço, né? porque tipo, diferente do Windows que você compra o software separado, o da Apple você só compra o software junto do hardware. Isso, do... do... Eu não conheço, posso falar Eu gosto, porque Mac... ele é tipo o meio termo entre o Windows e Linux. Ele é todo bonitinho, tem toda interface, tudo que você quiser tem. Mas se você quer a parte do Linux de instalação, é, o apt-get dele é o Homebrew, tá ligado? Ele Sim. dá todo um acesso, todo um negócio. Ele é tipo um meio termo entre os dois. É, o cara configurando direitinho o Homebrew para utilizar o, as bibliotecas, os utilitários GNU, que é o uhum. que tem no, no, no Linux, aí fica basicamente similar. O negócio é que a Apple às vezes coloca o tal do Xcode, que aí ele quebra, que são versões antigas dos... Mas vocês sabem quem é, que, se é a própria mais. Apple que mantém o código do Unix dentro? Ou... Não, não sei te dizer. Não sei te dizer quem é, compartilha, quem é que contribui. Não. Mas acho que ainda existe, né? Deve existir o Unix, de fato, o, o das antigas. Não, deve existir porque... Ele é a base eu... disso, ele foi criado em cima disso e aí tudo que veio depois é em cima disso, do é. Unix. Agora é caro, aqui no Brasil então, aí é que é caro mesmo. E aí tem o Linux que é maior, né? O... Que isso? E é mais barato que a Linux. É de graça, né? É de graça. Funciona bem. Funciona bem. É que se o cara for ver, pô, até hoje ah, nessa... Nessa nova onda de IoT e internet das coisas, até o sistema de tempo real deles, que eles estão usando em muitos dos dispositivos, são baseados em Linux também, ou em Unix. Então, é uma coisa que não vai morrer nem tão cedo. O Android, né? 
Exato. O Android, Exato. O Android também, Android é baseado no, no Linux. E aí, vocês podiam falar um pouquinho das outras distribuições que vocês usam, que a gente falou muito da Ubuntu. É, eu fui o primeiro contato, acho que todo mundo foi com o Ubuntu. Eu acho que, inclusive, aquele negócio que eu falei de revolução, o papel do Ubuntu no, na, na, no, no ecossistema do, do Linux é importantíssimo, porque popularizou bastante. Trouxe essa ideia de, de, de não só o usuário programador, mas o usuário, qualquer usuário pode utilizar o Linux agora. E aí, depois do Ubuntu, eu comecei a usar o Debian, que é a distribuição que o Ubuntu é baseado. É, assim como, porque como é uma coisa livre, você pode pegar o código, modificar e compartilhar. É, o pessoal do, da Canonical, que é a empresa que é dona do Ubuntu, pegou o código do Debian, adaptou ele, fez modificações, a ponto de criar um novo sistema operacional, que nesse caso é o Ubuntu. Aí eu migrei para o Debian. Depois do Debian, eu utilizei o Fedora, que é a distribuição gratuita da Red Hat. Que Red Hat é um software livre, mas é pago, você tem que pagar para utilizar. Aí a versão gratuita dele é o Fedora. E depois, por último, eu só usei o Manjaro, recomendação de Pedro, que é uma distribuição baseada em Arc. Eu parei no Ubuntu mesmo, eu sou preguiçosa. Tem aquele queridinho do momento agora, que é o Mint, né? Todo mundo usando o Mint. Inclusive, Inclusive é uma boa para quem está querendo... Que o Mint é o que quem tem um computador mais fraquinho de instalar, porque é, ele é mais leve. leve. Isso, ele é muito leve e também ele é mais parecido, assim, a aparência com o Windows. Então ele também é uma boa para quem está querendo migrar. Atualmente eu uso o Deepin, que é baseado em Debian também. É chinês, né? E ele tem uma aparência, assim, maravilhosa. Todo mundo fala muito bem, porque o design é incrível. E também é levinho. Eu gosto muito dele. Eu tive um tempo... Eu tive muitas experiências, né? É, o maluco começou nos anos 2000 com... É, eu tive é, algum é, tempo aí, mas... É, usei durante muito tempo o Ubuntu, só que sempre... Não sei, eu sempre queria aprender mais alguma coisa, que eu sentia que eu estava parado no tempo. E aí eu fui para o Debian, que também por influência do meu pai, lá na, a gente tem um pequeno negócio que utiliza muito Debian. Aí comecei a usar Debian no ambiente de trabalho, porque é estável, muito estável. É, porém, em casa eu comecei a querer jogar no Linux, porque, porque não, né? Aí eu caí no Manjaro, porque é uma, era uma distribuição do, do ARC, que era mais acessível, tem um detector de hardware que instalava todos os drivers já direto, só que aí é, ele quebrava com certa facilidade, então eu tentei instalar o ARC mesmo, passei um tempo no ARC, porque a comunidade é muito boa, tem muito documento e tudo, você consegue ver tudo lá na internet. E Como aí... Quando faz, né? faz, faz isso, você tem uma comunidade grande. Você não se sente sozinho, né? É. Qualquer treta que você tem, você tem na internet, você... Tem lá o fórum. Inclusive, participei na, durante um tempo na primeira fase do Manjaro Army, que aí era uma distribuição que a gente fazia, deixava o Manjaro enxuto para colocar no Raspberry. E aí deu para fazer a primeira, por assim dizer, versão, mas aí depois eu abandonei o projeto. E aí... É... Com o Oak aqui no curso, a gente teve belíssimas experiências com o Centro. Saudades, é verdade, a gente usou o Centro. Centro de Almar, isso aí, professor. Muito bom, muito bom, gostoso. Mas, mas, mas eu queria só dizer que o Centros é muito bom, é a experiência que tem o Oak, não queime, por favor, não 
Tipo, não queime a imagem de centrais, pelo amor de Deus. Não, pelo contrário. Ele é muito bom, porque o professor conseguiu fechar tudo que era possível ali para o aluno. Viu? O aluno não conseguia colar de quase nenhuma forma. <risos> <risos> Se o professor está escutando isso, né? imagina aí. Fica aí, professor, com, esse, com essa trend rolando aí. Já não, ele já não confia muito em aluno depois dessa. E qual a dificuldade de instalar esses bichos? Porque, tipo, um Ubuntu botou o CDzinho, deu next, next, selecionou next, 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 ele instala sozinho. Acho que todos estão no mesmo padrão, né? Acho que não tem tanta dificuldade, não. Acho que... Acho que tem um especial que a gente tem que falar sobre. Oh. Ele falou ali que usou o Arc. Segundo nosso amigo Nicásio, dá para você instalar, você tem que fazer uma missa, tomar um café, dar três pulos e fazer uma oferenda para Iemanjá para conseguir instalar o Arc. É, eu apanhei três vezes para conseguir instalar a primeira vez. Esse é o ponto negativo e o ponto positivo, porque você consegue instalar tudo, tudo mesmo, você faz a instalação do zero. É, cria as pastas, copia os arquivos, dá as permissões certas, escolhe qual tipo de idioma você quer usar, qual key map. Isso é muito bom, porém é muito ruim, porque se você fizer qualquer coisa errada, não funciona. Aí foi... Ou seja, se você está começando agora nessa, nesse mundo aí... Não vai ter um monte, né? É, é ou no Mint, não, não vai logo para o é. não. Começa no Ubuntu, vai pro Debian, aí depois pensa outros. Mexe um pouquinho no Fedora. Acho que assim, quem não tá na graduação, quem tá escutando esse, esse programa e não tá na graduação e pretende entrar, acho que a melhor coisa para fazer é pegar o Live CD, ou o Live USB, colocar no computador, dar boot por ele, se tiver um pouco de experiência, e começar a divertir. mexer. Outra, eu preciso instalar antivírus? Não. Não. Hum, Existe, é. Existem antivírus. Mas... Tem a baixa. Mas não necessariamente não são precisos. Fica a dica aí. Windows. Mas assim, para quem for da graduação, de fato, para mim, esse negócio de zona de conforto que Isadora falou, eu sou o rei da zona de conforto. Então, para eu sair do, do Windows, foi meio dose, porque eu tinha os jogos lá, estava acostumado com as coisas. E eu sempre fazia fazer dual boot para ficar entrando no, no Linux só para programar. Mas aí eu decidi um dia tirar o Windows e deixar só o Linux. E aí durante o ano. E aí durante o ano as, os problemas que ia tendo de, de que eu usava no Windows, tipo, por exemplo, de, de drive de placa de vídeo, esse tipo de coisa, a gente vai aprendendo e vai. E durante esse processo você vai consumir na as coisas da comunidade e você vai aprendendo mais comandos e vai se familiarizando. Deixa eu contar a vergonha que eu passei no trabalho. Eu faço a graduação inteira usando Linux e eu deixei mesmo o Windows para lá e quando eu cheguei de primeiro dia e fizeram, não, entra como administrador aí para instalar esse programa, eu fiz, então, como é que eu dou o SISO, o SISO, o SISO, aqui, aí tá, não, não é assim não. Botão direito, é. executar como administrador. Aí depois ah. olharam para mim e fizeram, você vai na System32, eu fiz, então. Ainda se usa mouse? Como é que fica isso? Eu apanhei, meu amigo, como eu apanhei do Windows de volta. É. Então, mandando aquele papo motivacional, se você quer aprender e ficar ligado no mercado, olha, veja bem, veja adiante, use Linux, depois mude, porque você vai estar sempre aprendendo alguma coisa. Acredite nos seus sonhos que você vai chegar. Amei. Então, vamos aproveitar a mensagem motivacional e vamos chamar o suporte.
Começa, Giovana. A quem você chama o suporte hoje? Eu chamo o suporte pro trailer do Homem-Aranha, que tá maravilhoso. Ah, mas se você não assistiu o Endgame, é bom você não assistir o É, não veja ainda. Veja o Endgame primeiro. <risos> Keep up the good work, because I am going on vacation. E tu, Vitão? Pra quem é, você chama o suporte? Vou chamar o suporte para as universidades públicas do Brasil, que está sendo ameaçado pelo governo de Bolsonaro e que é o momento de lutar por elas é agora, então a gente não pode descansar, não pode achar que o problema não é com a gente. A gente é estudante de universidade pública, a gente tem que ser o primeiro a defendê-las. Então, é mais fácil manter um direito adquirido do que perder e tentar adquirir de novo também, né? Exatamente. Desses 100 chocolates, três chocolatinhos e meio. Bom, e como a gente está falando de software livre, eu chamo o suporte hoje para o OpenDevil FCG, que tem lá vários projetinhos e você Boa. pode chegar, contribuir, está lá no GitHub. Muito bom. E tu, Pedro? Quem você chama? Pergunta difícil. É... Não sei, eu chamo o suporte para você aí que está ouvindo para você abrir os olhos, ler e duvidar das coisas que você lê, procurar informação, que nem o Etebilu, busca conhecimento. Duvida <risos> e... Por mais que você discorde com X ou Y, você procurando conhecimento, você vai saber porque você concorda Ele ou tá discorda. Ele está muito Etebilu hoje, né? Procure conhecimento. É, mas é, é, é um, só conhecimento salvo, o resto... É verdade.